0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir encontraron a un hombre de cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo A otros ha salvado y él no se puede salvar Es el rey de Israel Que baje ahora de la cruz y le creeremos Confío en Dios que lo libre si es que lo ama Pues dijo soy hijo de Dios De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: "Eli, Eli, lema sabactani", es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: "Está llamando a Elías". Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en papá de vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que el resucitó, Entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María la Magdalena, María la Madre de Santiago y José. ...y la madre de los hijos de Cebedeo... ...del Evangelio según San Mateo. Así quisiéramos también en esta meditación... ...seguir estos pasos de Jesús... ...algunos de los que nos cuenta San Mateo... ...en este, como digo, en este pasaje... ...de la muerte de Jesús. Los cristianos la celebramos... ...celebramos la muerte de Jesús a primera hora de la tarde, según indican las rúbricas del Misal el Viernes Santo. Y la llamamos así celebración de la muerte del Señor. Hay quien ha pensado y ha visto siempre una contradicción. ¿Cómo se puede celebrar la muerte del Señor? Parece que se puede celebrar lo positivo, lo bueno, pero celebrar lo negativo. Pues celebrarlo porque... Evidentemente celebramos una victoria, cuando celebramos el aniversario de alguien, en el fondo lo recordamos con cariño, con un sentido de justicia, de rezar por él, pero sobre todo lo celebramos, celebramos ese aniversario en este caso, digo, pues porque confiamos en que vive y porque esperamos que descanse en el Señor y pedimos para eso. Esto en Jesucristo, evidentemente, está a otro nivel. Celebramos la muerte del Señor porque sabemos que el Señor resucitó y para resucitar tenía que pasar por la muerte. La cruz ya es otra cosa. En este caso fue una muerte y muerte de cruz, como dice el Evangelio. Evidentemente, ese día, el, el Viernes Santo, no hay misa ni se celebra... Tampoco al día siguiente, ¿eh? porque la liturgia de la iglesia nos invita a esperar en esa vigilia pascual en la que celebramos la resurrección. Es, digamos, la luz que ilumina incluso la muerte de Cristo. Lo más oscuro que puede haber, que es la muerte de un inocente, queda iluminado porque queda vencida y da... Y abre a la plenitud de la eternidad. Jesús vuelve al Padre. Ese día escuchamos el relato completo de la pasión y muerte de Jesús. Ahora hemos escuchado, como decía antes, una parte. Que nos va a servir para esta meditación sobre este misterio de la vida que es la muerte. Por la que pasó también el Hijo de Santa María. En todo semejante a nosotros menos en el pecado. Él también pasó por ese trance por el que un día cada uno de los que hemos venido a este mundo también pasaremos. Y comenzamos esta meditación acercándonos a la figura del Cirineo. Un tal Simón de Cirene, nos dice el Evangelio, al que forzaron a llevar la cruz. Simón se encontró con la cruz, no la buscó. Se puede decir que fue ella la cruz, la que buscó al de Cirene. La cruz se le presentó a Simón porque la naturaleza le había dado seguramente un cuerpo fuerte. Se, habría más personas allí, pero se fijaron en él. Le dio también una edad adecuada y sobre todo estaba en el lugar y a la hora en la que Jesús pasaba por allí con la cruz. Simón no sabía que estaba en el camino de la cruz, él estaba en otro camino, el que le llevaba a hacer esto o volvía de lo otro, pero era también el camino de la cruz. A veces nuestros caminos, los que nosotros pensamos o en los que tenemos que estar por nuestras obligaciones, pues también son caminos de cruz y la descubrimos más tarde. Han coincidido los dos caminos Podría decir seguramente Simón las razones por las que estaba allí aquella mañana. Como digo, pues volver del trabajo, en fin, acercarse, girar, eh, cruzar un, un espacio para ver allí a Jesús, al rabí de Galilea, del que quizá, seguro, habría oído hablar alguna vez o le habría visto incluso, qué sé yo. Ver pasar condenados con la cruz tampoco era algo tan infrecuente, por desgracia. Sea como fuere lo cierto, es que Simón... No tuvo más remedio que compartir un camino con Jesús hasta el Calvario. Un camino con Jesús sin palabras. Un Jesús desfigurado por los golpes del flagelo. Jesús sangrando y coronado, ensangrentado. Que cumple lo que dice el profeta, sin aspecto atrayente. Muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. En esta proclamación de Isaías, la Iglesia ha, ha visto a Cristo. El anuncio del Mesías manso y humilde de corazón, el cordero que enmudecía y no abría la boca. Nadie tan cerca de Jesús como Simón de Cirene. Nadie escuchó tanto en el silencio más denso, porque era el silencio de un inocente, el silencio de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca es Isaías y es la Iglesia la que reconoce en el profeta esa descripción del Mesías esperado Dios que es pura comunicación Dios que se hizo carne el Verbo Eterno que es la comunicación definitiva de Dios también en el silencio nos habla de hecho la máxima presencia de Dios entre nosotros su cercanía más encantadora, esa que nos entra por los ojos y nos enternece cada Navidad, es un Dios sin palabras. El niño de Belén llora, ríe, canta, perdón, calla y mira, pero no habla. Y la Eucaristía, que es la manifestación de la humildad de Dios escondido, el que nos mueve a adorar, como decía santo Tomás de Aquino, te adoro con fervor, deidad oculta, que estás bajo estas formas escondida. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. En la cruz la deidad estaba oculta, sigue la quinate y podríamos ampliarlo a la pasión. También en la pasión la deidad estaba oculta. ¿Qué podría ver Simón en aquel pobre condenado, que inocente carga con el instrumento de su castigo? Nosotros, desde la fe que confesaron los que ese día no se atrevieron a ver ese triste espectáculo, los apóstoles, desde esa fe, digo, sabemos que ese hombre, silencioso y obediente, doblado bajo el duro peso del madero, va también agradecido y compadecido por Simón. Asustado cogió la cruz y cansado tenía que cargar con ella y con el pobre Jesús. Sigue el relato y nosotros con él. Acompañamos al maestro y vemos cómo el evangelista apenas dos versículos después nos dice. Después de crucificarlo se repartieron su ropa echándolas a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Qué relato tan sobrio. Podría habernos dicho el evangelista algo, algo más de Simón. ¿Qué hizo Simón cuando se fue? quizás se quedó, quizás siguió a Cristo, quizá quiso ver cómo terminaba aquello, porque sentía la necesidad, como de acompañar al que había tenido tan cerca, como si se hubiera quedado algo agarrado a él y no, no pudiera soltarlo, o, o se fue, porque, en fin, debía seguir su otro camino, pero seguro que se fue y se llevaba a Cristo en la cabeza y en el corazón. Le costaría a Simón olvidar aquello. En este relato tan sobrio, los lingüistas han visto un argumento más de su veracidad, porque el apóstol no pretende sino relatar, dar noticia. Nosotros sabemos que esa noticia es buena, es evangelio. Pero antes debemos leer ese relato con el corazón abierto al espíritu, con ansias de saber más de Cristo, de entender y acoger su amor por nosotros. De recibir la gran gracia de entender que en esa muerte está mi vida. En el misterio de la muerte del Hijo de Dios se desvela el misterio de mi propia vida y por tanto también de mi muerte. Hay un misterio también en la indiferencia de los soldados que se sienta a custodiarlo, ajenos al dolor y a la angustia de los crucificados. Su único objetivo era el tiempo, que pasara el necesario para que todo aquello finalizase y pudieran terminar así su jornada. Es curioso ver cómo pasa la salvación de Dios junto a ellos y cómo ellos están matando el tiempo, de alguna forma. Dos tiempos tan distintos, el uno denso y obediente a Dios, al Padre, y el otro un tiempo del que uno dispone, del que uno piensa que es propietario y que, curiosamente... Lo que quiere es que pase cuanto antes para ir a otros tiempos, a otras cosas. En el fondo, para entretenerse, quizás. ¿Para qué vivir? Sería la pregunta al ver esos dos tiempos, el tiempo de Cristo en la cruz y el tiempo perdido de estos que están ahí sentados, por otra parte, cumpliendo con su trabajo. Ellos son soldados profesionales, les mandan estar ahí, ahí tienen que estar. Ellos cumplen órdenes y debían esperar el paso del tiempo. O llegado el caso, adelantar su muerte, como bien sabemos, quebrándoles las piernas. ¡Qué paradoja! ¿Qué paradoja fue la compañía en lo humano más cercana de Jesús en sus horas finales? Debió de estar unas tres horas en la cruz. ...y con unos soldados sentados completamente indiferentes... ...ante el drama de la humanidad que allí estaba ocurriendo. El drama de la injusticia y de la indiferencia... ...representado en esos servidores de la ley. Se puede servir a la ley y no al débil. En el ser humano cabe la negación de la verdad... ...y cabe también la indiferencia. En el fondo estos soldados son la extensión de Pilato y su pregunta a Jesús ¿qué es la verdad? Sin embargo hay un rayo de luz en esa pequeña corte cuando el que estaba al frente al expirar Jesús recogiendo el sentir del grupo exclamó verdaderamente este hombre era hijo de Dios y es que la verdad siempre se abre camino como el grano de trigo enterrado siempre dará fruto y en este caso comenzó pronto en aquellos comenzaron todo aquel calvario sentados. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban. De la indiferencia de los soldados pasamos a la injuria. Siguen haciendo preguntas a Jesús en lugar de hacérselas a ellos mismos a partir de las palabras de Jesús. En vida sabemos que a Jesús le presentaron múltiples cuestiones de tipo religioso, lógicamente, pero como dicen los evangelistas, siempre con intención de cazarlo en alguna respuesta, que dijera algo inconveniente, que lo indispusiera ante el pueblo o las autoridades. Así ocurrió cuando el sumo sacerdote argumenta ante Pilato que Jesús se había declarado enemigo del César, ya que había afirmado que era rey que baje de la cruz, y lo creeremos. Es una de, aquellas, de aquellos improperios. Recuerda el encuentro con Satanás. Si eres hijo de Dios, tírate desde ahí abajo, tírate desde ahí arriba, muestra tu poder, haz espectáculo. Y se lo dicen a Jesús de Nazaret, el hijo legal del artesano José, el que nació en un pesebre y tuvo que huir a Egipto, en una humilde borrica con su madre. Se lo dicen al amigo de que una mano no sepa lo que hace la otra, al que había dicho que el que quiera ser primero que sea el último, en definitiva al que no había venido a ser servido, sino a, se sino a servir. Jesús, que lavó los pies de los apóstoles en silencio, sigue en silencio ante esta salva de preguntas hirientes, Jesús manso y humilde vence también con el silencio. La voluntad del Padre no se cumple siempre dando explicaciones y argumentando con fuerza. A veces, como en este caso Jesús, nos enseña a callar y a rezar. Es el tiempo de callar frente al que emplea su tiempo en hablar, en el fondo de sus intereses, ya que la muerte de Jesús era la conveniencia frente al interés de todo el pueblo, Así lo había dicho el sumo sacerdote, conviene que muera un hombre por todo el pueblo, sin darse cuenta, como refleja la Escritura, de que estaba anunciando el sentido redentor de la muerte de Jesús. Desde la hora sexta hasta la hora nona, vinieron tinieblas sobre la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, lema sabactani», es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con el silencio de Jesús va también el silencio de la naturaleza. Se oscureció, nos dice Mateo. El lenguaje de la creación que quizá nosotros como hijos de esta época que vivimos hemos perdido. Como recordaba un autor, el hombre de la Biblia al ver la luz de la mañana y escuchar el murmullo de las aguas o el canto de los pájaros, está leyendo, escuchando las palabras del Creador en ese libro que cada día escribe Dios con su omnipotencia, manteniendo la realidad. Si Dios dejara de pensar en lo creado, esto dejaría de existir, se nos dice para expresar esa idea del Dios providente que ha creado y cuida amorosamente su obra y la mantiene en la existencia, claro. El primer libro de la revelación es la creación misma, afirma la teología. Toda ella refleja a su autor. Es el libro que la humanidad ha ido leyendo hasta la iniciativa de Dios con Israel, el pueblo de Dios, del cual nacería el Salvador, la palabra definitiva hecha carne. En este libro de la creación, lógicamente, entra ese otro universo, el interior. Existe la maravilla del universo exterior, ese que el salmista ensalza en su Creador, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Pero está también el universo interior, que arranca con la contemplación del hombre sobre sí mismo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Hay un universo en el corazón humano, algo también admirable, nuestra insaciable sede de belleza, de verdad y bondad. Es un lenguaje tan antiguo para nosotros como nosotros mismos. Con él Dios ha entrado en diálogo con la obra de sus manos y sigue dialogando, apuntando hacia esa palabra definitiva que es él mismo encarnado. Y esa palabra en la cruz que también habla desde el silencio ha roto la oscuridad con un grito que nos resulta cercano y oscuro a la vez. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una pregunta que la entiende cualquiera que oiga hablar de un crucificado creyente. No entiende que si Dios es bueno ha permitido eso. Y si le dicen que el crucificado es Dios mismo, hasta le resultará cercano que Dios, hecho hombre mismo, haya pasado por ese límite de sentirse abandonado. Porque ese que está en la cruz dijo que hasta los cabellos de la cabeza los tiene Dios contados. Y que ni un pájaro cae de un árbol sin que lo permita Dios. Por tanto, sabe que la vida de cualquier persona está en las manos de Dios. Pero ese grito del verbo encarnado y crucificado... Nos enseña que Él ha abrazado la cruz voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Y nos ha enseñado también la malicia del corazón humano. ¿Y por qué necesitamos ser redimidos por el amor y el perdón? Porque Jesús dijo también, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nos enseña el valor de la libertad. Dios cuenta con ella. Nos ha hecho así porque no quiere la obediencia fría de los cadáveres y de siervos asustados ante la tiranía de su amo, sino una obediencia de hijos que se fían de su Padre, aunque no siempre entiendan. Por eso Jesús terminó encomendando su vida al Padre. A tus manos encomiendo mi espíritu. El grito de dolor de Cristo no es un grito desesperado, es una queja lacerante. Afirma Martín Descalzo, este escritor religioso, al comentar la pasión de Cristo. Pero es una queja también amorosa y segura, dice el autor. De hecho, toma sus palabras del Salmo 21, que es un Salmo de llanto, pero también de esperanza. Es incluso probable que Jesús estuviera recitando entero este Salmo aunque solo gritará el segundo de sus versos, y es que buena parte de los versículos del Salmo parecen una descripción de lo que en la cruz estaba ocurriendo. Y en el Salmo hay un giro hacia la esperanza. La lejanía de Dios no será definitiva. Vendrá, viene, está llegando su gloria. Tú pues, oh ve, no retrases tu socorro. Apresúrate a venir en mi auxilio. Que pueda hablar o de tu nombre a mis hermanos y ensalzarte en medio de la congregación de tu pueblo. Se postrarán delante de él todas las gentes, porque de Yahvé es el reino y él dominará a las gentes. Comerán y se postrarán ante él todos los grandes de la tierra. Se curvarán los que al polvo descienden. Mi alma vivirá para él. El cristiano siempre será llevar a contemplar la cruz. El misterio de Cristo es de resurrección, pero también de muerte, afirmaba el teólogo de Livac. Si nos impresiona la resurrección que nadie vio, no es menos la impresión de la cruz, otro misterio que nos deja sin palabras, porque la muerte nos deja sin palabras, siempre sin palabras. Por eso ante la muerte nosotros, como Cristo, rezamos, esperamos y seguimos amando la vida, más si cabe para aprender a vivirla con mayor verdad, a reordenar las cosas según la importancia que deben tener. Y esa importancia la valoramos a la luz de la fe. Y quizá nos ayuda de modo especial esa experiencia de la muerte, en la que, como digo, ...pues toma el mayor realismo lo que es la vida... ...lo relativo también de la vida. Habrás oído seguramente... ...una especie de cuento o de enseñanza... ...que se hace en imágenes... ...un recipiente vacío que había que llenar... ...con piedras de diferente tamaño... ...y con la arena... ...que estaban a su alrededor. Comenzaron por introducir lo más pequeño, la arena... ...a continuación las piedras de menor tamaño y después otras más grandes, y así sucesivamente hasta llegar a las piedras más grandes, que eran tres, y representaban a las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Resultó que siguiendo ese orden, una de ellas no entraba. Se había llenado el recipiente y aunque quedaba espacio, la posición de las otras piedras no permitía que esta última entrara. Así que se cambió el orden, comenzó por introducirse las piedras grandes, para que así no faltara lo importante, ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Luego fueron entrando por orden de tamaño inverso las demás, y al final lo menos importante, las cosas más pequeñas, del tamaño de los granos de la arena, se fueron colando en los huecos de las demás piedras y todo quedó completo, nada quedó fuera. Se veía el recipiente con muchas cosas pequeñas, como es tantas veces nuestra vida. Pero en la base de toda esa vasija, que es el ser humano, barro de alfarero, no lo olvidemos, estaban aquellas tres piedras importantes que daban consistencia al mismo recipiente por su peso e impedían que éste se cayera. Contemplar la cruz de Cristo es reordenar nuestra vida. Debe serlo porque es mirar nuestra propia muerte. Contemplar la muerte ajena en el sentido más literal de la expresión, es decir, ante el cadáver de esa persona, es recordar que también nosotros un día pasaremos por ese trance. También alguien nos mirará, esperemos que para rezar. A la entrada de un cementerio en una de las parroquias que atendía había una inscripción que por otra parte es un clásico. ¿Somos lo que seréis? Fuimos lo que sois. Estaba en el dintel del mismo y era inevitable su lectura, ya que a los cementerios se suele llegar a tiempo y se espera fuera, normalmente, la llegada del cadáver. La gente habla o calla, hay muertes esperadas, otras son una sorpresa. Bajo ese cementerio, bajo ese centenario dintel, han pasado muchas personas acompañadas por el dolor de otras. ...y multitud de circunstancias... ...tantas y tan variadas como es la vida. Pero al final la frase es inexorable para todos. En eso no se puede discrepar. Mirar nuestra muerte, considerarla... ...es una llamada a mirar la cruz del Señor. Pero como paso a la luz. Mirar este mundo con todas sus dificultades... ...con sus pecados y miserias... ...que son las nuestras... Es también una llamada a completar en nuestra vida lo que falta a la pasión de Cristo cuando vivimos las contradicciones y las limitaciones que incluyen la enfermedad con ese espíritu con el que las vivía San Pablo. Son sólo una invitación desde, desde su experiencia vivida. No son sólo eso, sino una revelación de Dios. Acerca de lo que es la cruz misma en nuestra existencia. Terminamos pidiéndole a San José que nos ayude. el que le tocó vivir también la cruz como nos toca a todos. A él de modo más especial quizás. Él la supo llevar con esa discreción, con ese silencio y sobre todo con la oración. Amén.